0: Damas de casa,
1: con el punto de vista del caballero,
0: su amiga la doctora Adriana Hernández
1: y José Carlos Aguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas a este subpodcast.
0: Un entrevista, no es entrevista, es más bien una mesa redonda Y como ustedes lo ven, pues es mesa cuadrada Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Para usted que nos escucha a través de nuestras fronteras Bienvenidos y recuerde, lo que usted escucha aquí Compártalo con su familia, con sus seres queridos Porque usted al hacerlo está haciendo prevención A través de la información que generamos el día de hoy Bueno, José Carlos, tenemos mesa llena, podríamos claro, decir Claro, ¿no? claro, y
1: muy interesante el tema Yo creo que nuestros... Porque escuchas, van a estar muy contentos de escuchar un, una alternativa más Así en es. esta parte de la medicina, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que uh -huh. es la biotecnología. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cuándo nace? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se debe conformar? Bueno, pues hoy precisamente nos hablará de esto el doctor Gustavo Villa. Él es director de Biotechnology, una nueva alternativa en el mundo de la salud. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Adriana. Un gusto estar atrás con ustedes y con Carlos, un gran amigo y, y compañero ya en esas andanzas de la medicina, el terminarse de labor social, en lo que le corresponde, en su club que tiene, en su asociación. Pues me encanta porque me trajiste a
0: todo el equipo, este equipo, gran equipo que conformaste para darles al, a la sociedad una alternativa más en este mundo de la salud. También está con nosotros la doctora Libierta Mayo, ella es psicóloga, miembro del staff de Biotechnology. Bienvenida doctora, ¿cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias, buenos días. Muy contentas. También está aquí a un lado un caballero, el doctor Héctor Estrada, él es terapeuta físico y encargado del departamento precisamente de terapia. Bienvenido doctor.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: También eh, nos acompaña por mi lado derecho la doctora Kenny Hernández Araujo. Ella es clínica, médico clínica y homeópata. Doctora, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros también, doctora. También está la doctora Sofía Heredia Vázquez. Ella es eh, también homotoxicóloga y responsable del área de también de homeopatía. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Y me ríe por ahí. estar aquí. Me pidió por ahí a la doctora Yalu Hernández Blanco, que ella es médica nutrióloga Bienvenidas, amigas, amigos, bienvenidas. Esta es una plática. Queremos que eh, quien nos está viendo se sienta como en casa. Es una plática para dar a conocer lo que hablamos acerca de la biotecnología. Eh, las, la, actualmente la tecnología ha abarcado pues, muchísimas áreas y la salud no se pudo escapar. Afortunadamente, porque vemos que tenemos a la mano muchísimas herramientas. Pero platícame, doctor Villa, ¿en qué consiste? la biotecnología y cuándo nace quién se, a quién
2: se le ocurrió Sí Adriana este, pues, platicate como ya hemos comentado en una ocasión que estamos aprovechando pues el avance tecnológico que hay en cuanto a tratamientos médicos herramientas médicas que nos ofrece pues, hoy en la actualidad la tecnología, en cuanto a la aplicación del área médica es un área que se viene explotando desde el 2000 más o menos para acá en cuatro rubros muy importantes en el espacio de la biotecnología hay tratamientos acerca de eh, medicamentos con genoma humano, hay tratamientos donde se utilizan las terapias celulares, que es donde intervenimos por nosotros, hay tratamientos de reingeniería genética y hay tratamientos químicos que te van a hacer eh, la reposición de un tejido. Nosotros en especial, la clínica de biotecnología, pues nace con la idea de ofrecerle algo más al paciente que ya tiene alguna enfermedad o algún trastorno. Pero no nada más es la idea de, de ofrecerle un tratamiento más específico o con más este, avance tecnológico para aprovechar la tecnología y reparar órganos o tejidos. Eh, no nada más es para los pacientes enfermos. Eh, platicar de arena que también tiene un uso muy grande para pacientes que quieren prevenir un envejecimiento o un daño orgánico o una enfermedad. La, la biotecnología va más aplicada al campo clínico en el sentido de que pacientes que tienen ya una enfermedad, un trastorno, una patología, tienen ahora una gran oportunidad de regenerar el órgano específico en una enfermedad que se está dañando, eh, el órgano que se está dañando por una enfermedad, o eh, ofrecerles también la posibilidad de que esa enfermedad no avance, no continúe, y no haya daño orgánico en el paciente. De esta manera... Los pacientes tienen ahora una expectativa muy amplia de volver a equilibrar sus funciones orgánicas uh -huh. sin, tener un, sin llegar al daño que puede ofrecer eh, los años de, de estar enfermo. Uh -huh. eh, en nuestra clínica nosotros ofrecemos tratamientos muy completos en el ámbito integral. Claro. Dentro del área médica existen muchas... Eh, Hoyos o muchos huecos que no se tratan. Uh -huh. la, medicina, la medicina normalmente alópata te ofrece tratamientos actuales para el momento agudo de la enfermedad, pero no te ofrecen después una alternativa para regenerar el órgano o para recuperar la salud del paciente. Esa uh -huh. es ahí donde nos, nos entra a nosotros una, este, la necesidad o inquietud, inquietud? Una inquietud de ofrecerle algo más al paciente, ofrecerle un tratamiento más allá de de solo tratarle eh, los síntomas o paliar la enfermedad. Uh -huh. eh, la visión de nosotros o nuestra misión de nosotros, primeramente es tratar bien al paciente, y que el paciente se sienta acogido, eh, que tenga una buena respuesta del médico hacia la enfermedad o hacia la necesidad que van y nos, nos platican o quieren que se las tratemos. Eh, nuestra misión también incluye tratar de recuperarle su salud a, a beneficio de él con la tecnología más avanzada que esté en el momento. Uh -huh. eh, en cuanto a nuestra visión como médicos, nosotros quisiéramos abarcar al 100% de, de las posibilidades de regresar a la salud, pero practicando lo que es la medicina regenerativa, pues no lograremos el 100%, pero quizás sí un 80-90% de recuperación de casi todos nuestros pacientes. Uh -huh. Tenemos la oportunidad de utilizar eh, sustancias, medicamentos naturales, eh, tratamientos terapéuticos de, de la manera más natural sin agredir al cuerpo con una amplia expectativa de regresión de la enfermedad ¿sí? eh, nosotros tenemos una expectativa alta acerca de lo que hacemos, porque en el campo de la medicina regenerativa no nada más es una sola terapia, al paciente se le tiene que ver de manera completa e integral, nuestra visión siempre que platicamos acerca de, de que es lo que ocupamos hacer en la clínica, es recuperarle la salud al paciente en todas sus esferas, en el campo físico, mental, orgánico, psicológico. Eh, eh, desgraciadamente, cuando un médico tiene una especialidad, pues solamente se encarga de una pequeña parte de ese paciente. Nuestra visión de nosotros es abarcar todas las esferas del paciente de la manera menos agresiva, y ofreciéndole una, una regeneración con expectativas muy altas uh -huh. Para eso nosotros aquí en Biotecnology Integramos varios departamentos o disciplinas En el cual todos participamos en el mismo momento De la atención al paciente Al paciente lo vemos desde un punto de vista nutricional Desde un punto de vista psicológico Desde físico, el físico Desde la expectativa de la esfera mental que es donde trabaja o tiene un, un, un poder muy alto la homeopatía y la homotoxicología. Eh, platicando hace días con personas de otros países, de, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, algunos colombianos, algunos este, de Argentina, que practican algunas de estas disciplinas, pues nos damos cuenta, Adriana, de que no estamos tan mal. México está alto en estos conocimientos este, somos la punta de lanza en México uh -huh. de tener una clínica regenerativa prácticamente. Regenerativa eh, se aplica para todos los médicos que utilicen alguna técnica o algunas sustancias que tengan la idea de regenerar órganos. Uh -huh. Nosotros vamos con esa idea. Los países que nos siguen hacia el sur... Eh, como te decía Guatemala Honduras Salvador uh -huh. y empiezan a practicar este tipo de terapias pero no todos lo, lo llevan a un 100% de hecho eh, si uno se pudiera evaluar creo que en México estamos muy muy por encima todavía de estos países porque ahí apenas es experimental a nivel Latinoamérica a nivel Latinoamérica en Europa y en Europa, no me puedo poner Europa, a la par con España y Alemania claro. y este, que están ya nos llevan 20 años en esto pero a nivel Latinoamérica estamos altos en esto, estamos altos porque yo lo viví, yo lo viví y veo este, los tratamientos que están haciendo allá y ojalá y pudieran ellos venir un poco a México más seguido a, a, a superarse porque uh -huh. sí tienen idea de lo que hacen, pero no, no lo están llevando a cabo como ya nosotros en la práctica. Fíjate que eso es bien interesante,
0: doctor Villa, porque hablábamos acerca del genoma. Eh, dio un vuelco a la medicina a raíz de que se descubrió el genoma en los estudios, los últimos estudios, pues que de ahí se han desprendido muchísimas terapias, como sería si la terapia celular, las células madre y algunas otras. Y ustedes, es lo que me gusta, que van a la punta, son punta de lanza a nivel México y específicamente en Guadalajara, porque hemos escuchado algunas otras eh, clínicas que aparecen, que ofrecen células madre, y ahí yo quisiera que fueras, pues nos dieras más información para saber que estamos en manos de profesionales, que no cualquiera que les ofrece células madre son efectivas y que cómo pueden estar ellos seguros al acudir.
2: Sí, mira, eh, para llegar a hacer un tratamiento efectivo con célula madre, primero tenemos que pasar por varios procesos en el paciente. Uno de los primeros procesos que tiene que pasar el paciente es hacerse una destoxificación orgánica o desintoxicación. Esto normalmente lo hacemos con la homotoxicología, que las doctoras son este, que vamos profesionistas a con ellas. en esta materia. Eh, hacemos una desintoxicación con nuestros pacientes normalmente, enseguida al mismo tiempo como coadyuvante aplicamos ozonoterapia. La ozonoterapia se empieza a abrir ya en muchos países latinoamericanos que apenas lo, 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 lo tienen un un tiempo aproximado de un año, dos años, que lo empiezan a utilizar ya en forma masiva, porque sí lo utilizaban en forma aislada. Ahora ya en forma masiva, pues ya cada vez conocemos mejores tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas. En la clínica nosotros hacemos una desintoxicación del paciente, coadyuvando con ozonoterapia, eh, metemos al pacientito de nosotros a tratamientos, cuando vienen afectados emocionalmente también, a homeopatía, que tiene un poder muy alto a nivel mental, eh, pasamos al paciente si tiene dolor físico de inmediato con el doctor Héctor eh, que es el fisioterapeuta de, de nuestra clínica en 5 o 10 minutos quitamos el dolor, la molestia para poder seguir tratando a este paciente sin, sin el dolor, sin la molestia también lo hacemos pasar por el campo clínico de la psicología porque queremos abordar el aspecto psicoinmuno, neurológico del paciente ya que si tenemos a un paciente tratado o cuando menos este, nos tenemos educado con respecto a su enfermedad mental, nos va a ayudar mucho para detener químicamente hormonas que te producen el dolor. Al mismo tiempo, el paciente lo, lo hacemos rotar por nutrición. Para nosotros es muy importante ver el aspecto nutricional, porque con el avance de la nutrición que existe actualmente, ya hay eh, tratamientos dietéticos o suplementos, que te van a suplir esa, esa carestía que tú tienes o esa necesidad de algunos oligoelementos, uh -huh. eh, que es la nutrición más importante que hay ahorita. Eh, de oligoelementos te hablo como sodio, magnesio, cloro, potasio eh, uh -huh. que vienen en los alimentos. Entonces, la, la encargada de nutrición es una doctora muy preparada en este, en este tema y nos ayuda desde el alimento del paciente enfermo. Uh -huh. Entonces ya un paciente que se alimenta con, ¿no? con va a redundancia con alimentos que le van a mejorar su enfermedad, que está tratado bajo un perfil psicológico, que le quitamos el dolor, que estamos empezando a hacer terapias para que se relaje, que se lleva su medicamento homotoxicológico, que se lo pone en vena, que se lleva su homeopatía, que le aplicamos su ozono y al final en la escala más última de tratamiento vamos ingresando a su cuerpo proteínas de célula madre y si es posible la célula madre, pues ya estamos hablando de que es lo último de lo último. La célula madre es el tratamiento más alto que hay. No podemos llegar a ponérsela a un paciente de inmediato porque no va a haber una respuesta al 100%. Primero tenemos que hacer que el paciente produzca ciertas enzimas, ciertos aminoácidos, que vayan a degradar al 100% la célula madre. En este caso me pedía la explicación de la célula madre. ...no podemos llegar y ponerla de inmediato a un paciente... ...normalmente el médico... Mmm, ...que no la trabaja al 100... Eh, ...hace esa aplicación... ...ve la necesidad del paciente y le aplica a su célula madre... ...pero hay varios estirpes de célula madre... Eh, ...nosotros aplicamos proteína de célula madre... ...porque es una sustancia... Un, ...un aminoácido, una proteína... ...que actúa específicamente en el órgano... ...que está lesionado... ...cuando nosotros llegamos a un equilibrio... Tenemos ahorita ya la oportunidad también de trabajar con pues, la célula madre. La célula madre que nosotros estamos este, iniciando a trabajar ya es, por, es con la necesidad de equilibrar al paciente y aplicarle la célula madre cuando esté equilibrado para que todos sus órganos y sus células respondan a una exigencia por la que va a pasar el organismo cuando hay un estímulo de esta naturaleza. Eh, la célula madre es un tejido vivo, debe de estar refrigerado a cierta temperatura, debe de estar almacenado en refrigeradores especiales, debe de tener ciertos apartados muy específicos. En México, eh, con carta de certificación, solo existe un laboratorio. Gracias a Dios pues, ya tenemos el convenio con esta casa que produce estas células madre en donde al paciente va a ser posible ponerle su célula madre y darle su, específica. Específica uh -huh. y darle su certificado al paciente del número de lote de esa célula madre eh, el laboratorio que lo está haciendo uh -huh. el investigador y médico que es responsable uh -huh. trae los números de Cofepris el paciente puede hablar a Cofepris y preguntar qué es el medicamento que le van a aplicar o tiene en mano uh -huh. y le van a decir que es una célula madre totipotencial que está pasando por estos procedimientos y que el responsable es el laboratorio fulano y que el responsable médico encargado es el que se lo está poniendo. Uh -huh. Entonces, cuando un médico te da esta garantía y este certificado, pues estamos hablando de que no estamos escondiendo nada, es, vamos todos con la idea de hacer tratamientos científicamente y eh, administrativamente aceptados, uh -huh. que no vamos a hacer ningún mal, y que estamos tratando de darle al paciente una regeneración completa de su enfermedad.
0: Fíjate que eso es muy importante porque normalmente cuando la gente escucha células madre lo primero que les viene a la mente es cordón umbilical. Es lo único que se sabe a nivel sociedad, pero es mucho más allá. O sea, lo que tú hablas acerca de que se lleva un proceso totalmente de depuración, etcétera, y que una de las preguntas más frecuentes, José Carlos tú recordarás, claro. es yo congelé el cordón umbilical de mi hijo o de mi bebé y este, lo tengo congelado ¿Qué tanto, ¿qué tanto estoy segura de que el día de mañana lo pueda necesitar? primero aclarar que el cordón umbilical no se congela son las células que vienen dentro del cordón umbilical entonces, unos tubos unos, unas, unos fragmentos de, de este elemento de la sangre y segundo, para poderlo congelar imagínate a qué temperaturas tiene que estar entonces también es lo que queremos que la gente, no donde quiera que le ofrezcan el tratamiento de células madre o la congelación del cordón umbilical de su hijo hay un error hay que informarse más, y esto que tú lo acabas de decir ha quedado muy claro,
2: ¿no? Sí, otra cosa que te quería platicar, Adriana, te decía que nosotros tratamos de sacar ventaja de todas las herramientas que nos ofrece la biotecnología. Nosotros aplicamos a todos nuestros pacientes un escáner, se llama escáner intersticial, uh -huh. que por medio de tu sudoración podemos medir eh, sustancias químicas que vengan de tu intersticio. Tu intersticio, en este, las, espacio, células y células. este uh -huh. espacio medio orgánico que se encuentra entre célula y célula donde se segregan nuestras toxinas y que la forma de salir de nuestro cuerpo es por medio del sudor. Uh -huh. Entonces nosotros aprovechamos esta tecnología para por medio del sudor de tus plantas y de tus palmas de tus manos eh, rescatar tu información genética que viene en ese sudor para contabilizar sustancias eh, uh -huh. propiamente que te generan inflamación y degeneración de tu cuerpo. Entonces nosotros utilizamos un escáner computarizado, se llama escáner intestinal, que nos ayuda mucho como médicos a evaluar de primera instancia o entrada a un paciente. ¿Qué podemos a sacar de provecho con un escáner de este tipo? Bueno, eh, estamos hablando que el primero, el escáner, nos va a localizar sustancias que inician una enfermedad. Bioquímicamente, todas las enfermedades ...todas inician bioquímicamente... Claro. ...entonces cuando nosotros detectamos... ...una alteración bioquímica... ...que ya nos está marcando un grado de inflamación... ...un grado ya de lesión... ...en un órgano específico, o en un tejido... ...nosotros tenemos la oportunidad de tratar... ...esta enfermedad a nivel bioquímico... ...sin dejar que se presente la enfermedad... Uh -huh. ...nosotros tratamos lo que se llama... ...inflamación celular... ...cuando el paciente no sabe que todavía está enfermo... ...o no hay sintomatología... ...entonces el que nosotros tengamos una herramienta de este tipo nos permite diagnosticar enfermedades y comprobarlas con estudios clínicos mucho antes de que el paciente quizás ni siquiera síntomas tenga. Entonces, esa es una ventaja cuando hay un paciente que almacena mucha inflamación celular y que te está degenerando y que está ya codificando para formar un tumor o un cáncer. Entonces, si nosotros pescamos a un paciente en esta situación. Nosotros tratamos de integrarlo a nuestro staff médico para que entre todos hagamos un tratamiento oportuno de diagnóstico y tratamiento. Uh -huh. Este tipo de, de, de escáner es muy poco conocido, primero es muy sofisticado, es caro, hay que saber interpretar, no todo el mundo lo sabe interpretar, no todo el mundo lo tiene, entonces aprovechando nosotros la biotecnología en esta situación lo aplicamos a todos nuestros pacientes y una vez que el paciente viene y se le hace su interrogatorio, su exploración sus motivos de consulta, lo hacemos pasar por el escáner y de manera inmediata, en cinco minutos, tenemos ya una información muy completa del paciente. Ahí es donde interviene la pericia del médico para de inmediato derivarlo a algún departamento en especial si hay una necesidad urgente. Cuando no hay una necesidad urgente, dependiendo de la enfermedad, empezamos a hacer nuestro tratamiento todos en grupo. Uh -huh. Eso para nosotros es una gran ventaja, el escáner, tiene un 90-95% de certeza. Hay veces que el paciente no, no no sabe que tiene algún trastorno y nosotros podemos ayudarle a tiempo. De sí. hecho, claro. pues, a ti sí. te invité, sí. Adriana. A Carlos los invité a que se hicieran la prueba del escáner. Gracias a Dios. Este, no están mal. son no están mal. No son <risa> Por ahí algún detallito de Carlos, pero sí. hasta sí. ahí, hasta ahí uh -huh. nada más. Gracias a Dios son personas pueden resolver. Sí,
0: pues qué interesante es todo esto y sobre todo porque ahora actualmente, como decíamos, la tecnología ha avanzado y esta es parte de lo que es la evolución de la tecnología aplicada al mundo de la salud y que es una gran herramienta, ¿no? Pero, ¿qué te parece si hablamos con el equipo para que empecemos a platicar un poquito acerca de lo que cada quien hace? Por ejemplo, eh, Lilian Tamayo, que tú eres la responsable del área de psicología, y nos platicas un poquito cuál ha sido
4: el reto al que has tenido que enfrentarte eh, desde que estás en Biotecnología y cuál ha sido tu trayectoria. Mira, el, inicialmente el objetivo es, como lo decía el doctor, identificar al paciente en todas sus áreas, en todos sus ámbitos. Generalmente todas las enfermedades se ven única y exclusivamente del lado físico. Cuando las personas incluso quieren revisar su estado, hacerse unos chequeos momentáneos, van para que midan sus niveles, este, para que vean su estado, para que lo exploren y poder determinar si se encuentra la presencia de alguna enfermedad. Sin embargo, es de vital importancia el poder identificar el estado emocional. ¿Por qué? Porque el estado emocional puede ocasionar o afectar directamente al estado físico o viceversa. No podemos encontrar que una persona se encuentra enferma y que no tenga una este, situación, así es, este, proporcionalmente grande a la sintomatología incluso. Entonces, la visión de biotecnología es precisamente esa parte. En mi área lo que tenemos que hacer, bueno, lo que hago es evaluar el estado emocional del paciente. Así como llegas con el médico y le comentas, me duele la cabeza, me uh -huh. siento agotado, me siento esto, para identificar cuál ha sido el estado o la sintomatología emocional, generalmente no la tienen relacionada. Por ello es que no se hace, incluso no se acude con el psicólogo. A menos que tengas ya el problema.
2: Exacto. Claro, o, no
4: o cuando ya le dice el papá, eh, no viene el niño a la escuela si no lo lleva al psicólogo, claro. o ya está el divorcio, uh -huh. o un problema de adicciones, o algo principalmente grave. Lo malo es que nosotros tenemos problemas y tenemos un manejo de emociones desadecuado gracias a que no se nos educa en esa área. Claro. Por obvias razones. Les digo, ¿quién ha ido a la universidad de los de las emociones o a la universidad de la vida? Nadie. Ahora sí que como Dios nos da a entender, vamos saliendo este todo lo que se nos va presentando. Entonces inicialmente se evalúa el estado emocional del paciente. Se trabaja mucho con la programación que pueda llegar a tener y se da, eh, se da un, se busca un reconocimiento de la relación que se tiene el estado emocional con el estado físico. Y es muy claro, la verdad es que es muy claro. Una una persona que no ha tenido, por ejemplo, un duelo de manera adecuada, puede pasar los años y puede generar una enfermedad incluso eh, crónica. Uh -huh. Esto es algo muy silencioso. Pues, Somatiza, ¿no? Bastante, sí. Y, y lo, lo no nada más es somatizar, ya de plano este puede llegar a ser una enfermedad uh -huh. este muy focalizada. Entonces estamos determinando cuál es la situación del paciente, cuál es cómo se siente en este momento, si existe una depresión, el manejo de estrés, o más bien el nivel de estrés con el que está ahorita viviendo esa persona. Generalmente es altísimo, está muy de moda el Oye, estrés. pero todas, manejamos un estrés de 99.1%. Sí, Si estás hablando de cierto. Déjame <risa> explicarte, el, el cerebro de manera biológica no conoce los peligros a los que nos encontramos o al estrés a los que nos encontramos ahorita. El estrés es natural, el estrés nos permite salir de un evento traumático, mm -hmm. perdón, de un evento este, repentino en donde tenemos que sí, luchar. Sí, sí. Así es para nuestra supervivencia o sobrevivencia, ¿no? La cuestión es que el cerebro es muy biológico. El cerebro no entiende de autos, ni de cuánto dinero tenemos, ni de los pendientes, ni del trabajo, ni de que tengamos que pagar cuentas. Cuando nosotros nos preocupamos y estamos todo el tiempo pensando en una situación específica, nuestro cerebro lo traduce como que si nos estuviera persiguiendo un predador. Entonces, genera una reacción, así es, reacción que es conocida como el estrés. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues acelera todo nuestro funcionamiento. ¿Qué sucede? Pues que nunca nos bajamos del estrés. El estrés es normal siempre y cuando llega a un nivel alto y luego ya bajamos nuevamente para recuperar nuestra energía. Como no lo hace, nuestro organismo está trabajando todo el tiempo. Incluso dormimos y estamos soñando con el trabajo o con las cuentas que no se pagan. Y nuestro cerebro lo vive como que estuviéramos en un peligro real. Por ejemplo, aquella persona que ah, no tiene un ciclo, un duelo cerrado, y después de ocho años de que perdió a un ser querido, sigue llorando cada vez que lo platica, bueno, pues el cerebro lo traduce como que se le está muriendo nuevamente a la persona. Vuelve a sentir esa angustia. Por eso es importante que el paciente reconozca, eh, primero, qué es lo que está pasando con él, también cuáles son los pensamientos que están rondando nuestro tiempo y la importancia de manejar el estrés uh -huh. para que pueda bajar este, estos niveles de estrés y pueda mejorar toda la, la sintomatología en general. Por supuesto también se les invita en la mayoría de las veces a que siga un proceso porque los procesos psicológicos nos llevan tiempo tenemos 40, 30, 20 años de vida, pues no se va a, a, a sanar nada más en 3, 4 semanas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pero sí necesita el paciente hacer conciencia de la relación que existe entre su sistema emocional y su sistema físico. Entonces, a grandes rasgos es lo que tratamos de, de, de evaluar bien. con los pacientes para que tome conciencia, para que trabaje sus pensamientos, para que se programe de una manera sana.
1: Fíjate yeah. que yo creo que también ahí es donde está la oportunidad de cambiar estilos de vida, ¿no? de estar renuentes también, por ejemplo, si llegan a una etapa de un ciclo vital y detectan algo que, que puede ser todavía a tiempo, este, yo creo que lo va a tomar de, de mejor manera, que si llegan a una etapa geri, este, lo va a tomar de diferente manera y dependiendo también la personalidad, yo creo que... La parte psicológica es totalmente fundamental. ¿Mente fundamenta sana? el cuerpo sano? Sí, sí, de, de hecho. la mente
0: sana, no, por sano que
4: esté tu cuerpo no va, no va a ser posible, hay una
0: correlación, ¿no? Mm.
4: Hay algo que sí tendríamos que, que empezar a conocer como pacientes o como personas es no separar la parte emocional de la parte física. Okay. No se puede, es imposible. Mm -hmm. eh, esto es eh, una sola situación, una sola cosa, y eso es precisamente lo que la clínica lo observó, eh, se dio cuenta se de que ellos hacían lo, lo, la parte médica y no pasaba gran cosa o a veces se regresaban o, bueno, observaban que hacía falta algunas
1: y compromete el estado este, inmunológico Ajá. por ejemplo también sí, de, la de, manera ¿no? la de manera sí,
4: impresionante puede generar incluso enfermedades va este, a apoyar para problemas ya como el cáncer Ajá. están relacionadas mucho a, a emociones verdaderamente fuertes o choques emocionales significativos que no pueden ser verbalizados. Fíjate, ¿qué tan importante es o qué tan poderoso es la mente? Que hay una
0: patología, una alteración que se llama pseudosiesis.
5: Y uh -huh. es el embarazo
0: fantasma. Uh -huh. Una mujer puede llegar a, a, a parecer que está embarazada, hay ausencia del sangrado, hay síntomas de embarazo, hay náuseas, vómitos. Y cuando te llegan a la consulta, a mí te quiero decir que en mi vida me ha tocado ver una, un paciente así. Pero sí hay de alguna manera registrados casos clínicos que, que no, hay, no hay bebé y la mujer siente que va a parir al momento que llega y nunca fue al ginecólogo pues aparece que tiene solamente agua retención
2: de sí, algo, algo muy común en la consulta es este tipo de enfermedades mentales que tienen este resonancia en el aspecto físico algo que vemos no muy seguido son pacientes que son, o los declaramos o los diagnosticamos hipertensos reactivos. Claro. Solamente bajo situaciones de estrés sí, se les sube mucho la presión. Sí. ¿no? Sí. Eh, eh, diabéticos reactivos que también bajo estrés se les sube mucho el azúcar y se sienten mal. Y en ese momento andan mal. Ah. Se les da el tratamiento inicial, pasan a psicología y normalmente su presión arterial baja de inmediato, sus niveles de glucosa bajan de inmediato. Entonces hay enfermedades reactivas que tienen un origen emocional. Claro. Eh, como médicos alópatas difícilmente lo vemos en el área de hospital o de hospitalización es, es nulo este apoyo. O sea aquí lo que tratamos de hacer es que por medio de, del departamento de psicología nos, nos equilibren el estado emocional del paciente y nuestros medicamentos tienen una reacción mucho más amplia y más profunda en el paciente.
0: Yo estoy convencida de biotecnología y te voy a decir por qué, porque han ido familiares míos y están muy contentos de estar de verdaderamente angustiados a raíz de que tienen ya un par de semanas yendo, empiezan a sentir mejor y entonces, como dicen, es multidisciplinario. ¿Cuál ha sido tu trayectoria, doctora? Pues estás muy jovencita, ¿dónde más has andado y cómo? <risa> que bueno, de alguna manera has conformado. Este ¿Eres come años. ¿Eres? ¿Eres sí. No ah, nos no diga, No, diga, sí, muy bien, estás muy Así, guapa, así es, que pero... debo.
4: <risa> este, ¿Dónde más has estado por ahí en, en
0: el área de la, la psicología?
4: Eh, curiosamente ahorita en este momento también me dedico un poco a valorar a los pequeños, al estado del desarrollo, pero yo trabajo siempre con los adultos. Entonces empezamos a identificar todo el desarrollo y desde dónde viene, incluso desde el embarazo, ¿eh? uh -huh. desde el embarazo este, claro. es tan importante, hay personas que no mujeres que no pueden embarazarse o que uh -huh. no reconocen su parte femenina y tienen que ver porque el deseo era este, tener un niño, bueno. Uh -huh. Entonces, sí, 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 y no lo, saben, ¿eh? no lo saben, no lo saben. <risa> incluso esas mujeres entran al proceso, este, ya se hacen estudios, no tienen nada físicamente, pero resulta de que tenían una programación tan guardada tan guardada que en base a ella estaban funcionando entonces el cerebro es muy interesante se puede programar no, 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 y es no, no, más, es tan sencillo el cerebro no entiende el no, para empezar no uh -huh. conoce que existe el concepto no eso lo decimos sí, nosotros solamente respuesta así es ¿qué pasa cuando estás es que no se me olvide que no se me olvide que no se me sí, olvide, olvide se te olvida ah, sí, porque sí, pues sí. eso es una programación ¿no? o cuando estás lastimado de alguna parte de tu cuerpo te estás cuidando mi dedo mi dedo mi dedo mi dedo y te y das el, el, dedo. el dedo entonces es una manera y una simplificada y muy sencilla que todo mundo nos ha pasado y es la manera en cómo nosotros nos podemos programar desde antes de que lo podemos hacer incluso nosotros y así es como funcionamos, pues. Oye, tenemos que ir un corte, tenemos que ir a un corte porque tenemos que dar la media, pero vamos a regresar para
0: seguir platicando con todos nuestros invitados en esta mesa cuadrada, porque no es mesa redonda. Ay, si usted ve ruidos y ladridos de perros es porque estamos en su casa. Desde la comida de su casa queremos que usted así se sienta, así que tratamos de que sea lo más relajado, así que no se preocupe. Vamos a un corte y regresamos, José Carlos.
1: Claro, regresamos.
0: en la segunda parte de este podcast que estamos haciendo acerca de la punta de lance de la tecnología con nuestra empresa invitada que es
1: Biotecnología.
0: Estamos transmitiendo aquí para su programa Damas de Casa,
1: con el punto de vista del caballero,
0: su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos Aguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta es su segunda parte del podcast de Biotechnology.
0: Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para usted que nos escucha a través de nuestras fronteras, bienvenidos. Y le recuerdo, si a usted le gusta esta entrevista, esta plática, compártala con su familia. La información que usted está escuchando en este momento, duplíquela, hágala viral, porque así usted está haciendo prevención. Bueno, pues vamos a, a presentarles, ya iniciamos la primera parte en el podcast, ahora tenemos la segunda parte, pero si usted no la escuchó, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, está con nosotros el doctor Gustavo Villa, director de biotechnology. Doctor, bienvenido, buenos días.
2: Muchas gracias, a ver, ¿no? buenos días.
0: La doctora Libierta, Mayo psicóloga y miembro del staff médico de biotechnology. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Héctor Estrada, es terapeuta físico y eh, también parte del staff. Bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Tenemos por ahí a la doctora Kenia Hernández Naranjo. Ella es clín, médico clínica y homeópata. Hola, doctora Kenia. Muchas gracias. Buenos sí. días. La doctora Yalu Hernández Naranjo, médica nutrióloga. Bueno, la doctora, y la doctora Sofía Heredia Vázquez, médico clínico y homeópata de eh, del staff de biotecnología. Bienvenida, muchas doctor. gracias, encantada. Pues casa llena, como decíamos, ¿no? En es esta mesa, que no es mesa redonda, es mesa cuadrada. En la mesa de su casa, si sí queremos que usted se sienta, que se sienta, participe. Si oye ruidos, perro, ladrido, ladrado de perritos, no se preocupe. Es parte de, de, la, de, la, de la escenografía, de la coreografía. Pero queremos que usted esté aquí con nosotros. Ya hablamos acerca de los in, de los inicios, de los orígenes uh -huh. de biotecnología, un poquito de la misión y visión. La doctora Libier nos está platicando acerca de la importancia de una mente sana y el cuerpo sano, cómo se genera y cómo de alguna manera, pues parte, si podremos decir que casi el 100% de la población tiene en algo, en mayor o menor grado alguna alteración eh, psicológica. Eh, y ya para rematar yo quisiera que me platicas un poquito acerca de ¿Cómo podemos nosotros saber en qué momento necesitamos acudir al psicólogo? En cualquier
2: momento.
4: Creo yo que a lo largo de la vida deberíamos de tenerlo así como tenemos a nuestro médico de carcera. Al dentista. Así es. Este, 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 su servidor pues ha estado pasando por muchos procesos emocionales como parte de, de mi formación y como ah. parte de mi aprendizaje de vida y te puedo decir que puedes estar perfecto seis meses un año dos años y luego de repente se te puede mover todas tus dinámicas entonces necesitamos ir como un mantenimiento cada cuando llevas tu coche a que le hagan afinación periódicamente ahí. no entonces nosotros también debemos de revisarnos porque nos acostumbramos nuestra programación es tan tan fuerte que nos acostumbramos a vivir así y entonces no podemos a veces darnos cuenta que, que estamos mal. Claro. Pero sí, no me dejarás mentir, personas que no se sienten felices consigo mismas, o que tienen conflictos con pareja, con hijos, ah. con, en, en escuela, o que o personas que están solas, o que se sienten solas, o le temen miedo a la soledad, violencia, entonces en cualquier momento es importante. El ir a un psicólogo no es nada más porque ya tenemos el, el síntoma el impresionante, problema. el problema, mm es como para prevenir también. Claro. Es para prevenir. Incluso para tener hijos uh -huh. también es importante, ¿no? uh -huh. necesitamos estar nosotros bien para poder tener hijos. Entonces en cosas positivas también es importante
1: buscar... Y es, claro, ¿no? es cultural, ¿verdad? Es Como bien. dices, llevamos más el coche al Ajá, servicio, claro, claro, pero cuando no nos chacamos. atendemos nosotros, no así hay que es, también es, darnos sí. un tiempo para nosotros.
0: Sí, bueno, es. pues dentro de este gran equipo de Biotechnology también tenemos a otro caballero, que es el doctor Héctor Estrada. Doctor, tú eres psicoterapeuta eh, físico, ¿verdad? Así es. Platícanos un poquito de cómo llegas a Biotechnology y por qué te convence.
3: Y de que me encantó este proyecto Parte de lo que ha estado hablando el doctor Villa, eh, la doctora Olivier, es algo que yo, bueno, tengo tiempo este, enamorado y convencido de eso. Gran parte o todas las enfermedades, muchas empiezan en la mente. Como pensamos, es como reacciona nuestro cuerpo. Y dime qué enfermedad tienes y te diré cómo piensas. Eh, como. ...los chinos hablan de esto en la acupuntura... Este, ...y mucho la homeopatía también habla... Eh, ...a nivel emocional... Uh -huh. ...de que podemos... ...de acuerdo a la esfera mental... ...es como podemos llevar a, a, una, a un bienestar al paciente... ...en lo que son las articulaciones, por ejemplo... Eh, ...gran parte del desgaste articular... ...viene por hiperacidez... Uh -huh. ...que la causa mucho estrés... ...tipo de alimentación... Uh -huh. ...es multifactorial... ...pero principalmente esas, esas áreas... ...entonces... ...este tipo de, de... ...grupo interdisciplinario... ...que se está formando en, en Biotechnology... ...a mí me enamoró... ...creo que es la primera... ...no conozco otra... ...que vea al ser humano... ...una forma integral... Uh -huh. ...para poder este, llegar... ...a un fin que es... ...el bienestar de, de una persona... Eh, lo que nosotros hacemos, eh, principalmente en lo que es rehabilitación, eh, utilizamos eh, eh, acupuntura, terapia neural, vendaje neuromuscular, que son las principales eh, herramientas que utilizamos. ¿Y la terapia? no
0: la usan también? Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Eso sería que…?
3: Eh, es, sí, es que vamos repartiendo el, 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 lo que es este, nuestra labor eh, yo me dedico a eso y conjuntamente se maneja lo que es el ozono para dentro de esas dos áreas poder sacar mucho más rápida e integralmente a, al paciente, al paciente. Uh -huh. ese es ese, básicamente
0: y por ejemplo el caso de que ustedes utilicen para colocar en áreas donde pueden estar muy contracturadas por ejemplo como sería la columna uh -huh. que les ha dado muy buenos resultados te lo pregunto porque a mi hermana le pasó eso sí. fue con ustedes iba muy contracturada tú la estás tratando Joana y empezaron a aplicar este, la ozonoterapia. ¿Ahí, ¿Ahí cómo la aplicas? Porque yo quisiera que quedara un poquito claro de cómo es... Que es una cosa que hace.
2: Mira, normalmente cuando una persona va lastimada y que su molestia se debe a una lesión simple, como una contractura, un dolor provocado por algún golpe, la terapia neural funciona de maravilla. El doctor Héctor tiene 30 años eh, ejerciendo esta especialidad. Y cuando el paciente llega con mucho dolor, no nada más por una lesión simple, sino dolor físico, por cualquier cosa, uh -huh. causa orgánica, eh, el doctor Héctor es este, increíble ver que el paciente llega y en tres minutos sale sin dolor. Llega doblado, ¿no? Y no llega doblado. No en ocasiones hemos parado la consulta porque estamos viendo la cara del dolor del paciente y lo llevamos con él. Y por medio de la terapia neural que les aplica, les quita el dolor de inmediato. Entonces, eso le genera al paciente mucha confianza y podemos seguir en el tratamiento. Uh -huh. Normalmente, cuando las lesiones o las contracturas son simples, que no llevan un proceso de rehabilitación o regeneración, el doctor Héctor es el encargado de quitar el dolor. De hecho, es, este, nos da mucho gusto a veces tener un paciente adolorido y que en el momento él llega y le hace uh -huh. su tema. Bueno,
0: no es que
2: les dé gusto, más ¿no? satisfacción. Nos da no. satisfacción de que él pueda ya, colaborar no. en el momento y pueda quitarles el dolor. Cuando vemos que el paciente ya tiene una lesión más profunda, ya es cuestión de una plática técnica eh, o científica de su especialidad y, y la mía. Y nos ponemos de acuerdo porque no podemos entrar los dos al mismo tiempo a tratar al paciente. Yeah. La ozonoterapia es una eh, disciplina o una especialidad médica que se basa en la oxidación de los tejidos. Si el paciente viene con una acidez y le está generando un dolor muy alto, eh, yo voy a combatirlo con el ozono. Tengo que reaccionar con él para hacer una superoxidación. Uh -huh. Aparte del oxidado que viene, o dolor, tengo que hacer una superoxidación para quitar el dolor. Pero eso ya me imposibilita para mandárselo directamente al doctor Héctor. El doctor Héctor trabaja con sustancias, específicamente la procaína, que se inactiva al uso de una sustancia eh, ácida como es este el ozono. Entonces normalmente nos ponemos de acuerdo. Si es más necesario quitarle el dolor de inmediato al paciente, el doctor Héctor con sus técnicas y sus terapias este, quita el dolor, rehabilita al paciente en el momento y cuando la lesión ya es profunda entramos a un segundo plano de regeneración y la, el ozono nos ofrece eso, regenerar el área o la articulación dañada entonces normalmente el primer paso el doctor Héctor es el que se encarga Identifica, de ver el
0: momento y ya después pasa contigo para hacer como prevención sí ¿no? y
2: empezamos a regenerar y ya los tratamientos pueden ser alternados lo que más nos convenga dependiendo cada paciente, y para eso nos ponemos de acuerdo, el doctor y yo, cómo vamos a tratar en específico a este paciente.
0: Fíjate que eso me encanta, que digo, es nos ponemos de acuerdo ¿no? en beneficio de hecho. Sí,
2: de hecho, nos consultamos, si es muy necesario, mejor que lo vea psicología, nutrición, que se haga cargo del paciente un buen tiempo, homeopatía. Hay sustancias homeopáticas muy específicas y muy buenas para algunas enfermedades. Entonces, como todos sabemos, generalmente, cómo trabajamos y cuál es nuestra disciplina pues ya tenemos la capacidad de derivar con, con los diferentes médicos para tratarlo la mejor de la mejor manera posible al paciente. Uh -huh. En ese aspecto, las terapias del doctor este, son terapias que se conocen muy poco, son 100% naturales, no es ni brujería ni chamanismo, en la consulta no lo dice. Uh -huh. este es, Son técnicas que tienen sí, años, uh -huh. pero no, se conocen, uh -huh. no uh -huh. se
6: conocen.
0: ¿Cómo cuál es, doctor? Bueno,
3: ¿la me, me, es? Principalmente lo que es terapia neural. Eh, ¿Es
0: presión
3: o...? Es... No, no, se trata con inyecciones de procaína okay. al 1%. Uh -huh. en, eh, directamente ya sea en la articulación o en puntos de acupuntura, uh -huh. que eh, le da al paciente un alivio del de dolor de uh -huh. inmediato mínimo un 50%. Uh -huh. Nos han llegado pacientes que ya con cosas muy crónicas, con cirugías, con prótesis, que no han podido liberar los de ese tormento que es el dolor y este y como decía comentaba el doctor Villa luego me dicen qué brujería usan ya puedo mover la articulación de llegar y y, sí, y, no puedo. y poder tener que este, ha tocado se, los, ¿no? a mí me pasó yo no
6: podía pisar con el pie izquierdo y me dijo el doctor ven te pongo de kinesiología." Y sí, o sea, fue un alivio prácticamente instantáneo de un 80-90%. Pues qué bueno, qué maravilla. ¿no? Sí, ¿no? sí bueno, yo no lo. De hecho, yo no conocía la disciplina, o sea, aplicada en mí nunca me había pasado. Uh -huh. Y es, pues genial. Y está en biotecnología, que es lo más importante.
0: Qué bueno que tú nos comentas eso, porque hay que también, como dices tú, ser honestos. Al paciente se le va a dar lo que necesita en el momento. O sea, a lo mejor tú no tienes que intervenir, tiene que intervenir la nutrióloga o la psicóloga
2: pues tú vas esperando todo en beneficio de, de la mejoría del paciente, ¿no? Sí, sí, fíjate que es la importancia de tener como médicos una mente abierta, uh -huh. una mente cuadrada, porque soy ginecólogo, geriatra, urgenciólogo, este, uh -huh. gastroenterólogo, una mente cuadrada no te permite ver lo que hay alrededor. ¿no? Claro. Claro. Hay tantas disciplinas tan nobles y de buen alcance que se pueden utilizar con buena expectativa para el paciente. Entonces, cuando todos nosotros participamos en en el campo de la medicina desde un punto de vista abierto medicina que se supone que es medicina alternativa y pues nosotros vemos que no realmente para nosotros la alternativa es la alopatía mm -hmm. nosotros lo utilizamos el cuando último. se requiere en el momento pero para nosotros la alternativa es la alopatía mm -hmm. y los pacientes tienen más oportunidad con la regeneración pero bueno es cuestión de educación ¿no? claro. y de que se difunda.
0: Yes. por eso estamos haciendo este podcast para que nuestros amigos y amigas que nos escuchen Sepan que existe esta alternativa Y si tienen la oportunidad de probarlo Bueno, pues dénsela Porque de verdad los resultados son maravillosos Bueno, vamos a continuar con nuestras siguientes damas Doctora, pues qué interesante Ahorita vamos a platicar uh -huh. Y aquí estamos en una charla, ¿eh? Acuérdense uh -huh. Vamos a platicar con la doctora Kenia Hernández Naranjo Ar Naranjo, perdón uh -huh. Tú eres médico clínico y también médico
7: miópata Así ah, ¿Cómo fue que llegaste a tu y por qué te convenció? Bueno, nosotros ya somos amigos, somos conocidos uh -huh estuvimos en otra empresa que eh, era como que la pauta, nos dio la pauta para aquel doctor Gustavo que creó esta, esta clínica tan integral, tan importante uh -huh. para todos los pacientes porque no es nada más verlos desde el punto de vista anatómico médico uh -huh. como ya lo mencionaban pues a nivel mental, nutricional, es integral y nos, nos gustó mucho desde siempre pues a darle ese abordaje al paciente porque es lo que se necesita para sacarlos adelante. Que, como mencionaba bien aquí Carlos, que cambien lo, su estilo de vida. Eso es básico para cualquier terapia, es básica. Pero nosotros pues les damos un enfoque muy diferente, los vemos como individuos, no los separamos, lo orgánico y dejamos de fuera lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros ya tenemos una historia... Y, sí. y pues encantada yo de formar muy parte contenta, del proyecto muy contenta ¿no? porque sí. tenía muchos resultados muchísimos oh, muy muchísimo, buenos resultados con los Están pacientes llenos. y eso es lo que no, nos satisface yo creo que siempre cuando sí. estudias medicina mmm, como que buscas algo más como que ah, no es suficiente sí, verdad, y nosotros ya lo encontramos aquí en biotechnology pues tratar a los pacientes y ayudarlos realmente uh -huh. no tenerlos ahí amarrados en un tratamiento toda ah, la vida ah. sino que ellos realmente salgan adelante de su problema a mí eso fue lo que me cautivó y es lo que me encanta de trabajar aquí con ah, pues, mis, mis yo compañeros. Yo los felicito,
0: yo los felicito porque es un equipo muy profesional. Pero platicame un poquito acerca de la homotoxicología, porque mucha gente uh -huh. escucha uh -huh. eh, los chochitos, las hierbas, uh -huh. decir, finalmente la alopatía, está, sus bases están en las la, plantas, en la planta, claro, plantas ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es la homotoxicología y cómo es que se aplica?
7: Uh -huh. Bueno, la homotoxicología es una terapéutica, eh, de un médico alemán, el doctor Hans Heinrich Rekebeck, en 1952, él formuló la teoría de homotoxicología en base a que, bueno, para él la enfermedad o los síntomas, todo lo que conocemos nosotros como enfermedad, es una representación de la lucha interna que tiene nuestro organismo por combatir todas esas toxinas que se acumulan que nosotros tenemos y pues muchas veces el paciente gana la lucha, muchas veces no. Pero por eso precisamente él, tomando la base homeopática, ¿por qué? Porque si él tomaba una sustancia tal cual, si nosotros nos tomamos arsénico, pues nos vamos a morir.
4: Claro. La
7: homeopatía, él tomó la base homeopática porque precisamente eso es lo que logras cuando diluyes y dinamizas una sustancia, le quitas lo tóxico y te quedas con lo benéfico. Okay. Entonces esa es precisamente la base eh, ayudar al paciente a que su metabolismo pueda desechar todo lo que no le está sirviendo, realmente ayudarlo a que su metabolismo funcione al 100%, es la base de la homotoxicología. Sacar todas esas toxinas, como ya mencionaba el doctor Gustavo, pues cuando nos duele algo es porque tenemos una sustancia ácida y pues tenemos que compartir esa acidez. como la alimentación es básica, la alimentación siempre para todo, aunque nos cansemos de oírlo, es algo básico. No, no podemos dejarlo delante. por la boca, ¿no? Exactamente, todo, todo, o sea, inicia, también, todo inicia ahí. También el estrés nos genera toxinas, lo que comemos, lo que respiramos. Entonces, ahí la importancia de llevar una terapia, aunque estemos aparentemente sanos, necesitamos ayudarle al organismo para ir desechando todo eso que se va acumulando ahí, que evita que la célula se nutra, que la célula se oxigene y que trabaje al 100%. Ese es el enfoque principal de la motoxicología Ayudar al paciente a regular su metabolismo, sacar todas esas sustancias que le están haciendo daño y que lo están enfermando, y ayudar también, si ya tenemos algún paciente crónico, con alguna enfermedad, bueno, tratar de, de ayudar también a ese órgano en particular que salga adelante de, de, de pues, esa situación en la que se encuentra. Bueno, y no podemos dejar de hablar de la homotoxicología sin hablar de la homeopatía. Ah, así es. Así vamos, bueno, vamos. Pues,
0: la doctora Sofía Heredia, eh, que está con nosotros también, Heredia Vázquez, tú eres médico
5: y homeopata también. Sí. Sí, Pláticas bueno, también fue muy parecida a la historia. Tú ya se conocían desde antes sí. sin integrar este equipo? Sí, de hecho, estuvimos trabajando juntos en, en otro lado sí, sí. y teníamos muy clara la idea de lo que es el, el aspecto integral de un paciente. No podemos irnos únicamente con, con un solo aspecto. Tenemos que verlo de manera integral. El ser humano depende no nada más de sus funciones físicas, sino también de cómo está pensando, cómo está reaccionando, cómo, cuáles son sus vivencias, ¿Qué es, qué es lo que está pasando en su vida, para que también de esa manera el paciente de alguna, de alguna forma esté reaccionando en su organismo, como ya bien lo dijo Olivier, como lo dijo Héctor, uh -huh. como ahorita lo comentaba Kenny. Entonces, la homeopatía eh, nos da la oportunidad de mejorar la naturaleza propia de tu organismo para que reaccione de forma que solito solito pueda sacar adelante esa enfermedad y mejorar tu estado de salud ¿sí? la homeopatía nace en el siglo XVIII con el doctor Hahnemann él cansado de ver que ninguno de sus pacientes eh, pues mejoraba su con no la homeopatía de, Hanneman, ¿no? eh, de hecho tuvo mucha gente a su alrededor que falleció sí. porque estaban tratados entre esos tuvo 11 hijos, uh -huh. eh, uh -huh. le quedaron dos nada más. Entonces imagínense la impotencia para él de ser un médico sí. Sí. Y, no puede y, y que no podía curar a su propia seres, gente, a sus seres queridos. Entonces deja por un lado la alopatía y dice definitivamente yo ya no me dedico a esto que no hace nada bueno uh -huh. o, lo, o, o no tengo la respuesta en mis pacientes como yo la deseo. Se dedica a, a traducir porque él hablaba 11 idiomas es un médico alemán. Y entonces cae en sus manos un libro... Se supone que era una materia médica. La homeopatía nace de la toxicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada médico... Se utilizaba el mercurio, por ejemplo. Entonces decían... Había notas, publicaban notas los médicos que utilizaban algunos... En el año... En el 1800. Sí. Era papiros, ¿no? es que Así era. Entonces... Eh, cae en sus manos este libro y él ya había escuchado anteriormente acerca del similia similibus curantus, curar con lo semejante, uh -huh. pero como que pues lo leyó tanto y leía muchísimo todo lo que traducía, pues era una persona sumamente inteligente, era un genio. Cae en sus manos este libro, que más bien era como un libro de toxicología, donde de venía, origen chino, ¿de dónde donde yo? venía, no era el doctor Cullen, entonces, ¿de qué origen? ¿También alemán? No, no recuerdo exactamente. Sé que venía de China, pero no, pero no. no,
7: Europa también, ¿no? no.
5: Pero era europeo. Era europeo. No sé exactamente sabes. de dónde.
7: Uh
3: -huh.
5: Pero bueno, resulta que él leyéndolo se da cuenta de que esas sustancias es? que toxicológicamente afectaban a aquellas personas, por lo que el médico había puesto su publicación, ¿verdad? compañeros médicos, esta sustancia vi tal reacción en este paciente, y entonces él empieza a correlacionar el similia similibus que ya había escuchado desde hace mucho tiempo, Hipócrates también lo menciona uh -huh. y entonces dice, bueno si este esta sustancia está provocando estos síntomas y yo llegué a ver pacientes con estos mismos síntomas que provoca esta sustancia, quiere decir que el similia similibus esta sustancia, entonces, me lo puede curar, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerle para que no, no sea enfermo? ¿Sí? Uh -huh. Y entonces empieza a diluir, y a diluir, y a diluir, y a diluir. Y empieza por él mismo. Y se da cuenta cómo sí. la maravilla de, de Dios, o bueno, la naturaleza, según nuestras creencias, sabia. ¿verdad? Uh -huh. La sabia naturaleza. Estamos rodeados de sustancias o de, o de elementos que, que nos pusieron a la mano para aquella enfermedad que tiene esa persona. Donde hay paludismo va a haber quina o quilina o la china uh -huh. homeopática que va a ser precisamente para curar a esa persona. Uh -huh. ¿Cómo? El lo transmite el mosco. Exactamente, el diluyéndolo. Y empieza él a experimentar. Por eso es homeop homeopatía, medicina de la experiencia. Porque es la experiencia claro. la que le va enseñando cómo va a curar a sus pacientes. Y empieza con sustancias y sustancias, todo lo que venía en el grupo. Vamos sí. a experimentarlo tiene discípulos, etc. Así nace la homeopatía. Uh -huh. A partir de ahí, fue desarrollar todo un sistema de experimentación para que las personas, que no es lo mismo que un animal, perdón, que un ratoncito, el ratoncito no te puede decir, fíjate que emocionalmente me sentí de tal manera. En cambio, un ser humano sí te puede decir, sabes que con este medicamento me sentí deprimido, o empecé a tener muchos miedos, empecé a escuchar... O sea, exactamente como el paciente lo sentía, así se redactó. Nacen las patogenesias y de ahí entonces sabemos que tal sustancia hecha un remedio pasa a ser un medicamento para que pueda ayudar a esa persona, ¿sí? Uh -huh. Sin que le haga ningún efecto dañino. Uh -huh. Yo como médico alópata, que lo fui al principio con mi carrera, me doy cuenta desde el servicio social, que pues realmente estaba afectando más a mis pacientes que lo que yo quería ayudarlos y empiezo a darles homeopatía porque yo vengo de familia homeopata, de homeópatas, desde mi abuelo, mi padre, etc. Les empiezo a dar homeopatía y bendito sea Dios, la satisfacción que se tiene de darle a tu paciente algo que no le va a afectar, que sí le va a ayudar, que se lo puedes dar a mujeres embarazadas Niños. A niños, ah, a personas no sé. adultas eh, en, en edad senil uh -huh. y que lo estás ayudando realmente. De aquí, el doctor Reykjavik uh -huh. evoluciona la homeopatía. Ah, sí. Utiliza ambas partes, la clínica alopática, todo lo que es la, la formación como médico, nos lo da como una gran herramienta, pero va a conciliar la homeopatía con esto para yo poderle dar a mi paciente... Un medicamento que le va a ayudar en las tres esferas. Desde a nivel celular, orgánico y a nivel mental, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque en aquellas experimentaciones que Hahnemann nos dejó ya bien establecidas, sabemos que hay una reacción emocional también ah, sí. que nos puede ayudar para este paciente. livier hablaba del duelo. Yo no digo que si le doy mis gotitas ya no va a ir con Libier. Definitivamente no. Yo le voy a ayudar a que de alguna manera, bioquímicamente, ese paciente empiece a reaccionar favorablemente. Pero, de todos modos, usted necesita elementos, ¿verdad?, herramientas que pues la parte. psicóloga sí. le va a ayudar, sí. lo va a orientar y le va a guiar para que logremos entre ambas partes sacarlo. Sí. La nutrición, muy importante, Hahnemann siempre habló, de tener un orden en nuestra vida, uh -huh. de tener una higiene, que higiene no nada más es limpieza, es un régimen de vida, es un régimen de alimentación. Una vida mm, eh, menos sedentaria, con más actividad. Un sueño que nos permita recuperarnos y repararnos, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación es muy importante. Vamos a mandarlo con la, la nutrióloga también, a que le ayude y le oriente cómo llevar una vida más sana, y desde luego si hay algo mecánico... Yo le puedo ayudar con la inflamación que tenga, con el dolor, la molestia, pero necesitamos también de nuestro fisioterapeuta que no nos haga el favor de acomodarle y de ayudarle para que esto salga es. más rápido. Claro. ¿Sí? Eso es muy interesante, doctora, y ¿sabes que aquí me preocupa mucho, y sobre todo usted que nos está viendo, porque surgen
0: muchas clínicas homeopáticas, muchas clínicas donde le van a recetar a usted, y pueden ser no. muy profesionales, pero asegúrese de que verdaderamente están certificadas, que sean verdaderamente médicos homeópatas. No. Ya ahorita la homeopatía es una disciplina, es una carrera, dentro de la, del mundo de la medicina ya está certificado ya se puede ser médico en licenciatura ¿verdad?
5: Licenciatura. Eh, sí. En sí. Es una especialidad. hay especialidad. especialidad. Sí. hay un sí. médico
0: tú de es médico puedes hacer la especialidad uh -huh. o puedes estudiar la carrera que son cinco años igual que la medicina entonces son tenga mucho cuidado lo que la doctora dice es muy cierto así como te ayuda la homeopatía también te puede perjudicar en manos inexpertas la herbolaria al final de cuentas es la base de toda la medicina alópata nace toda la medicina alópata, viene de la herbolaria entonces aquí como dice eh, la doctora también es va muy definido como dicen, cuando escuchamos nosotros que la homeopatía te eleva al máximo tu enfermedad y con tu misma reacción de la enfermedad tú mismo te vas a curar
5: Así es. esto es parte de la realidad claro, gracias a ¿Cuándo cuando se se morir, a morir, no se debe morir los van a elevar tanto que se van a morir afortunadamente eh, dentro de la carrera ya como especialista y tú como médico formado como médico debes de tener un criterio claro. y debes de, basado tanto en tu criterio como en lo que aprendiste en la homeopatía sabes que a ciertas, ciertas potencias van a actuar a, a, en ciertas áreas o a cierto nivel de tu organismo y de tus funciones a más altas potencias nos vamos a ir un poquito más a lo mental a lo emocional y entonces es ahí donde tú como médico preparado y como homeópata preparado también vas a unir el criterio como médico y la sustancia que aprendiste que le va a ayudar y le va a pasar sí, a la Y respuesta.
7: es la, la importancia precisamente de lo que mencionas, que, se, que si sea gente pues que realmente claro, sepa lo que está haciendo, porque también no, no estamos peleados con la alopatía, como bien mencionaba el doctor Gustavo, pues es una herramienta que también en muchas ocasiones tenemos que usar, y derivar a un paciente con un especialista para tratar algo en
2: particular que nosotros veamos que pues necesita ese apoyo, claro. claro.
0: Sí, Eso
2: es muy interesante. Es es la ventaja de, de, de tener ahora la, el conocimiento de la medicina en, en el Politécnico aquí en México de uh -huh. este Son cinco años para médico general, dos más si quieres formarte como homeópata uh -huh. y uno más todavía para salir ya con el título de homotoxicología. Ya son ocho años para uh -huh. estudiar y tener este título. Lo que te da como experiencia es que estás formado como médico, sabes todas las técnicas como médico para. Entrarle a buscar a un paciente Un diagnóstico Sabe la, las sustancias homeopáticas Y todavía la homotoxicología Te da la oportunidad de mezclar Muchas sustancias homeopáticas Para buscar una reacción más rápida en el paciente
0: uh -huh. Bueno, pues no menos importante Es la nutrición Yo creo que es, como dicen, el inicio de todo no Lo que entra a la, a la boca y Puede ser bueno o malo Y de usted dependerá no Pero pues qué mejor que la doctora eh, Yalú Hernández Narajo, Yalu, ¿verdad? ¿Es sí. Yalu Hernández Naranjo, médico nutrióloga responsable del área de nutrición de biotecnología
6: eh, Platícanos, doctora, bueno, pues tu, tus antecedentes y sobre todo también cómo es que ingresas aquí a biotechnology. Pues yo por mi hermana, que ya conocía al doctor Gustavo Villa, me invitan a participar Yo he tenido experiencia en consultorio en particular, he trabajado también Estuve un tiempo en, eh, con la doctora Silvia Orozco en la zona eh, Manejo la dieta de la zona, manejo otros tipos de dietas eh, hice un posgrado en, en el TEC en el que aprendí pues a, a manejar de manera más eficiente eh, los problemas de salud sobre todo por la cuestión eh, de nutrición esto no es nada nuevo la verdad es que pues incluso Hipócrates nos decía que deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento no. es bien sabido que si tenemos una dieta rica en carbohidratos pues voy a tener una consecuencia eh, física en la que vemos mucho en el escáner, nos arroja mucho resultado de resistencia a la insulina, de hígado graso, de dolores articulares. Entonces yo lo que hago en mi consulta es enfocarme ya en base al escáner, en base a que ya pasaron con el médico, con la doctora, cualquiera de las dos doctoras, con el doctor Héctor, ya yo me enfoco al padecimiento que trae el paciente y en base a eso yo oriento mi, mi interrogatorio para darme cuenta si realmente lo que está consumiendo lo que, está, eh, lo que come normalmente la actividad física que realiza le está provocando esa enfermedad y cómo ayudarlos yo hago una dieta personalizada es lo que siempre con, comenta el doctor Gustavo porque yo me baso en gustos en necesidades en tiempos en, en capacidades económicas en todo yo yo soy muy preguntona que va a tener en el refri no no Ajá. le vas a pedir sí. algo de más sí, incluso a veces les quito Ajá. mucho tiempo pero yo quiero saber porque es la forma en la que yo puedo trabajar más a gusto Ajá. hacer bien así como que eh, qué come qué no come qué le gusta eh, si hace ejercicio si descansa bien a qué se dedica si es adulto o es pues, del personal de la tercera pues, no tiene vueltas es, todo
7: es. eso hay que saber. Sí, no, no
6: te siguen las dietas y ya también las sí, sí, dietas que sí si, si ya, si ya hicieron alguna dieta, si les gustó, si les funcionó. Ah. O hay señoras que me dicen, a mí no me diga que me voy a comer un pedacito de pollo o que mueva, Deme menú, que ¿Qué puede hacer que semana? Entonces yo me la paso elaborando menús, haciendo planes de alimentación para hacer la vida más fácil a los pacientes. Que sí debe de ser, ¿no? Sí, sí. ahí sí. me desespera que den una hojita. Y como ya no, su... Yo les digo: sí, 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 a mí, no. llámenme, mándenme mensajes, escríbanme por correo electrónico. Yo quiero ayudarlos a aprender a comer y que ya no tengan que regresar a la consulta de nutrición. Uh -huh.
7: Perdón,
2: ya no van a regresar sí. mucho. <risa> ¿Cuántas se lo está notificando
7: públicamente. ¿Cuántas
0: enfermedades con solo bajar de peso sí. y cambiar sus hábitos alimenticios se sí, 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 pierden. Las artralgias de rodilla. Diabetes hiperdición, hiperdición, La hipertensión. O sea, no muchas hiperdición, enfermedades hiperdición. solamente con una buena dieta. Obviamente, primero hay que, como dices tú, a hacer un rastreo, a ver cómo Ay, está, está haciendo las emociones. Pues yo los felicito, la verdad es Qué que gracias. es un, un equipo padrísimo. Eh, yo ya tuve la oportunidad de estar con ustedes, yo la recomiendo ampliamente, pues tu Su amiga, la doctora Adriana Hernández, recomienda ampliamente biotechnology por el trato, por el profesionalismo sobre todo porque las herramientas que es la tecnología de punta, ellos la tienen. Y cada vez se están actualizando. Acabas de regresar de DFUS sí, un, un unos curso. días
2: que Ya no es
1: el, DF, aparte. Ya es el ¿Sí? Sí, ya En, el... Eso no en el Ciudad
6: de México. Si <ríe> ya nos estaba organizando para quiere que tomemos Curso, sí, Entonces, eso, certificación. Eso que se sí.
5: Alternando.
6: es la única forma de estar claro, actualizados claro. y
5: saber Para, para dar una mejor atención. Entonces, de
2: verdad, muchas los felicidades. Pacientes. Pero muchas ¿cómo nos
6: pueden contactar quien nos está escuchando y viendo en este
0: momento? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los teléfonos?
2: Sí, y de, de nosotros estamos ubicados en Guadalajara, en una zona céptica. Nuestra dirección es Avenida Hidalgo, 1881. Eh, cruza con Francisco Rojas González y con Luis Pérez Verdía. Nuestros teléfonos son 30 70 33 62 y 30 70 33 72. ¿Sí? Hay un correo oficial de, de nosotros, hay una página oficial también es www.biotecnology.com. Eh, ahí nos pueden también eh, contactar entrando a la página. Y si se interesan un poco en los tratamientos, ver todo el tipo de terapias que hacemos o tratamientos que hacemos, o en lo personal, el celular mío, y yo ya los derivo con los médicos, es el 333-40-85-909. El ADA para la Ciudad de Guadalajara, si usted nos está escuchando fuera de México, es el 033, con los
0: números que acaba de mencionar. El doctor los vamos a poner nosotros en el podcast para ah. que toda la información esté ahí plasmada. Y sobre todo, bueno, pues que sigan trabajando, doctores, porque necesitamos... <risa> gente con mucho profesionalismo, clínicas especializadas y el día de mañana pues que haya muchas biotecnología o sobre todo gente que se preocupe porque es hacer un tratamiento integral, como tú lo dices. ¿no? Sí,
2: esa es la idea, Adriana, es la idea de poder llevar esto a otros lados donde se requiere y se necesite y prepararnos al día. Eh, uh -huh. Si no se pone uno en actualidad con temas o con este cursos que salen en otros lados, generalmente de Europa y que vienen para acá, uh -huh. se va quedando uno atrás. La idea sería estar todos preparados en cuanto salgan uh -huh. técnicas nuevas. Y
0: como siempre, la prevención será el futuro de la medicina. Sí, sí, es sí, 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 no 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 ideal. Gracias, doctores. Muchas gracias. gracias. gracias, gracias. gracias ¿Y bueno, nos vamos?
1: Nos pues vamos. Yo creo que es un tema súper interesante y yo creo que aquí lo escuchan totalmente. La parte profesional está. No, ha, no hay nada impro improvisado. Están preparándose continuamente. Entonces... Super recomendado, como dice, yo también, José Carlos Aguirre, recomiendo ampliamente Biotechnology. Y bueno, escuchen este podcast, compártenlo y nos escuchamos la próxima emisión de este podcast.
0: Así es, no nos queda más que agradecerles su compañía y recuerde, cuide mucho su salud.